0: Journal d'une optimiste, mais pas que, saison 2, épisode 10, moi et le harcèlement scolaire. Bonjour, bonjour, comment ça va J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la pêche. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va parler en cette journée... Internationale de l'harcèlement scolaire, là, et ben du coup, euh, je vais vous donner euh, de quoi reconnaître, enfin de quoi voir les signes mineurs et majeurs et de savoir quoi faire. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut accompagner des enfants autour de nous. Hein, parce que là je parle autant aux parents qu'aux profs qu'aux oncles, qu'aux tantes, qu'aux euh, animateurs euh, de colo, animateurs de centres euh, comment on dit là, centre social, pas social mais enfin si centre social et euh, la maison de quartier et des, tout ça, voilà. Donc du coup, je parle à tout le monde, je veux dire nos, vos enfants peut-être, je sais pas, les jeunes ou quoi, je sais pas comment je, je vais dire tout ça, mais en tout cas, je parle à tout le monde, sachez-le. Et donc du coup, en gros, déjà pour moi, la première chose à faire, la première, la première, la première, la première, la première chose à faire, c'est de poser des questions. Pas sur comment ça se passe à l'école, genre autrement dit, comment ça se passe les cours, euh, est-ce que tu as des bonnes notes, tout ça, ça, on s'en fout. Voilà, c'est ça aussi quand je vais parler de l'école, je, je, on, on verra pourquoi je dirais on s'en fout. Mais bon là en tout cas c'est pas important, et c'est pas important tous les jours, en tout cas, je préfère vous le dire. Et ce qui est important c'est de savoir si tout le monde se sent bien à l'école. Parce qu'en vrai, ce qui se passe entre la primaire, le collège, le lycée, euh, 15 ans après on est là à aller en thérapie parce qu'il euh, s'est passé des, ces trucs-là à cette époque-là, donc du coup c'est mieux maintenant on... On se canalise un peu et on pose des questions importantes. Donc comment ça se passe à l'école, que ce soit le collège, le lycée ou l'école primaire C'est de savoir comment l'enfant s'y sent, ou le, le ou la jeune s'y sent, comment les autres s'y sentent aussi, ses amis. Parce que c'est possible que l'enfant que vous connaissiez ne subit rien, mais qu'il est témoin passif de ce que quelqu'un d'autre subit et qu'il a tellement peur ou qu'elle a tellement peur que ça lui arrive à elle ou lui que du coup va rien dire et il y en a clairement ils attaquent avant d'être attaqués aussi dans les harceleurs là hein, c'est souvent le schéma c'est ils attaquent avant d'être attaqués pourquoi on va y revenir donc du coup Première, euh, première chose, poser des questions, comment ça va, comment ça va les amis, comment ça va même euh, ceux qu'on n'aime pas dans la classe, qui n'est pas aimé dans la classe, pourquoi il n'est pas aimé, parce que souvent, souvent, c'est comme ça qu'on sait euh, qui est harcelé ou pas et qu'on peut euh, aller soutenir l'enfant, à aller euh, parler, parce que souvent, les enfants ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas... Euh, embêter, pour pas dire un autre mot, euh, leurs parents. Parce qu'ils ils voient très bien que on est... Euh, que vous êtes, on est euh, tous occupés, que euh, bah, du coup, euh ils se disent que c'est pas important, il y a beaucoup d'enfants qui se disent ça, qui ont compris, intériorisé très vite, que eux, eux elles, ne sont pas importantes, que du coup, en gros, ce qui est important, c'est les notes, ce qui est important, c'est que maman soit contente, ce qui est important, que c'est papa euh, m'engueule pas, ou euh, je sais pas, ou soit content aussi, donc voilà. Et que, en fait, ça va être ça qui va être important, mais pas le fait que bah, en fait, tout le monde se sente bien, parce que aussi les profs, Hein, voilà, genre banaliser, euh, oui, non, c'est des, des jeux entre jeunes, enfin prof, hein, j'ai dit prof, mais c'est en vrai tout le monde, hein. oui, mais c'est voilà, euh, il est un peu plus dynamique, c'est pour ça, il est un peu relou, mais, euh, mais en fait, les moments où vous n'êtes pas là, c'est là que ça se passe, en fait, tout se passe derrière vous, donc du coup, s'il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, un tel. Ou euh, une telle, euh, ça commence à devenir compliqué, genre euh, m'embête ou quoi aux okay. caisses, et bien du coup, on va arriver au deuxième point c'est comment on recueille le fait que euh, l'enfant nous dise euh, oui là ça va pas euh, tout ça un euh, tellement bête et on sait pas si vraiment il subit ou pas un harcèlement c'est pas trop donc euh, du coup euh, comment on fait pour savoir euh, s'il a quelque chose à avoir donc déjà c'est dans les détails vont vous de, vous donner est ce que c'est souvent est ce que il euh, a d'autres gens dans la cour est ce qu'il a des méchants dans le collège ou dans le lycée parce que le collège euh, pour les, parce que j'ai fait une petite euh, enquête euh, euh, personnelle hein, et informelle pour savoir euh, le ressenti d'adultes hein, qui, euh, qui sont toutes et tous dans la trentaine à des, à des périodes différentes, mais bon, euh, toutes et toutes dans la trentaine de savoir ce qu'ils ressentaient par rapport au collège, les trois quarts, pour ne pas dire la majorité euh, c'est une mauvaise expérience c'est mauvais et même pour euh, un tiers de toutes les personnes que à qui j'ai demandé, le mot « jungle » euh, est ressorti. Donc du coup, ça veut dire que nous, grand comme nous sommes là, euh, on considère le collège donc une période fondamentale dans notre développement, comme une période où c'était la violence, la jungle, la loi de la rue, je sais pas, je sais pas donc, tout dépend de ce qu'on a mis nous chacun personnellement derrière le mot jungle, mais en soi c'est ça, et que c'est hyper violent, moi j'ai l'impression qu'en fait on était laissé pour compte, en regardant avec mon regard d'éduc après, je me dis, mais en vrai, les surveillants, moi je me enfin y a, y a, y a, a, j'ai vécu Enfin, du moins, j'ai assisté. Euh, et je, en tant que témoin passif, hein, euh, clairement, hein, quand j'étais au collège, à, euh, bah, à un mouvement de foule, mais clairement, enfin, franchement, en y repensant, enfin, je suis pas à l'aise, j'ai fait la paix avec, mais clairement, je suis pas à l'aise avec euh, le fait d'avoir été euh, témoin passif de ça, en tout cas. Mais, euh, et donc, du coup, en fait, je me rappelle qu'il y avait un, un garçon qui était un peu le paria du collège, en tout cas, de. Je sais pas, euh, en tout cas de ma génération, donc peut-être les, les gens qui étaient en cinquième quand moi j'étais en sixième, et voilà quoi. Et donc il me semble que c'était vers la quatrième, du coup. Euh, donc Déjà, ça, il, je suppose hein, dans mes souvenirs que quand même il y a eu quelques années de harcèlement avant du moins le passage à l'aide que j'ai vu et je ne sais pas ce qu'il a vécu euh, ce, cette personne-là. Je sais qu'elle s'en est très bien sortie maintenant là en tant qu'adulte, qu'elle a l'air de s'assumer, qu'elle a, qu a fait les études qu'il voulait ou quoi, mais euh, le collège ça a dû être compliqué quand même. Parce que je pense en quatrième, je ne sais pas ce qu'il avait fait, tu sais, en fait, tu ne sais même pas. En fait, c'est juste que tu espères juste que ce n'est pas toi qui te retrouves au milieu du cercle. En fait. Et en fait, il s'est retrouvé au milieu d'au moins une trentaine d'élèves, parce qu'on était beaucoup. Moi, j'étais au fond et déjà, il y avait beaucoup de gens devant moi. Donc, au moins d'une trentaine d'élèves qui lui tournaient autour, qui se foutaient à moitié de sa gueule, Enfin, moitié qui se foutait de lui, hein, on va se dire ça. Et il y avait le harcelant. Je ne me rappelle même pas de la personne qui le harcelait, vraiment. Je pense que c'est caché dans, dans mon cerveau, mais bon. Le fait est qu'il n'était pas dans ma classe, donc peut-être c'est pour ça que je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le truc, c'est qu'un jour, pendant une récré, ce gamin-là, du coup, s'est retrouvé avec une vingtaine, trentaine d'élèves autour de lui, et il se sentait en proie, en fait. Et donc, du coup, moi, la première question qui me vient en tant qu'adulte là, je me dis, mais c'était où les surveillants Mais moi, les surveillants, j'ai même pas l'impression qu'ils euh, étaient beaucoup là euh, dans la cour. Hein. Alors après, à voir, hein, parce qu'après, on fait en sorte de les esquiver aussi. Parce que bon, euh, rappel à la loi, bon, bah, 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 oui, t'as pas raté, t'as pas envie de faire ça, bah, bah, bah. Désolé, je vous imite comme ça, mais bon, euh, moment c'est ce qu'on vous demande, hein. Mais bon, enfin, euh, moi, je pense qu'il y a une meilleure manière de faire. Donc, bref, je vais pas vous juger. Vous et vos métiers, vous faites euh, ça, euh, voilà, c'est bien. Donc, vous êtes épanoui, et que vous gagnez de l'argent ou que ça vous arrive à faire autre chose, pas tant mieux. Mais bon, euh, le, la manière est, est à questionner, pour pas dire un autre mot. Et donc, du coup, moi, pour moi, les surveillants étaient à, à la porte à la porte, t'en as certains qui te croisent dans les couloirs, donc voilà, pour dire t'as pas, pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, des fois t'en as, t'as les sympas ou à qui tu peux parler, ou qui font du basket, ou qui font des trucs stylés, donc du coup, euh, voilà, tu peux avoir d'autres conversations avec eux, mais la plupart, ils te font que des rappels à la loi, enfin des rappels euh, au cadre, donc bon, euh, voilà, et en fait, donc dans cette cour de collège, euh, pour revenir à mon exemple, donc dans cette cour de collège, euh, les surveillants sont arrivés quand même Bien, euh, il s'est bien passé cinq grosses minutes hein, quand même. Et quand tu es tout seul au milieu de euh, je sais pas combien de personnes qui te regardent et qui peuvent potentiellement te faire du mal, c'est très très long. Déjà que nous, euh, pour assumer euh, le fait qu'on tombe dans la rue, euh, des fois on peut, euh, on peut être euh, traumatisé pendant euh, une semaine. Donc imaginez cinq minutes, tout le monde vous regarde, euh, vous ne savez pas si on va pas vous taper ou quoi. Ça se peut se faisaient taper, moi je sais même pas. Je ne sais même pas parce que je n'étais pas sensibilisée. Hein? Et donc là, heureusement, genre, euh, bah, des amis à moi, parce que je parlais de, de, de mon cas, hein, des amis à moi sont sensibilisés à ça, sont éduqués aux caisses okay, et sensibilisent leurs gosses euh, à ça, qui font que leurs gosses prennent la défense des personnes qui peuvent pas parler euh, en classe. Et qui prennent la défense de, bah, contre le harcèlement d'une personne, en fait. Parce que, en fait, ouais, si on te fait pas comprendre que c'est violent et que c'est pas bien, bah t'intériorises que c'est bien. Et tu te dis que c'est un comportement normal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire En tout cas, j'espère. Donc, du coup, déjà, poser la question, et comment, genre, euh, bah, déjà, en sensibilisant les euh, vos enfants en mode, bah, et, et vous regardez des films, vous n'êtes pas obligé de le faire euh, en mode formel, assis à la table. Oui, voilà, on va faire une réunion, bla 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 bla. Euh, ça se fait, vous écoute pas. Un film, une série, vous vous intéressez à ce qu'il fait, lui ou elle, les jeux que vous lui achetez ou quoi. Enfin, tout ça. Tout ça, et c'est comme ça, c'est anodin, en fait. C'est tout le temps, c'est un truc de tous les jours, en fait. De, euh, voilà, genre, ici, si il y a quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, bah, en fait, euh, on ne dit pas rien. On ne dit pas rien, C'est pas normal. On essaye par rapport à comment euh, on se positionne. Hein. Enfin, je ne vous dis pas d'aller euh, euh, au combat. Hein. Je ne vous dis pas ça. Hein. Moi, je ne vais pas combattre. Hein. Je ne vais pas finir en prison ou me faire un mocher pour quelqu'un. Non. Mais il y a des petits trucs que tu peux faire sans que, euh, sans que, sans que ça soit euh, dangereux. En vrai. Et donc, du coup, ça... Aussi, un point très important, c'est les harceleurs. Les harceleurs sont des personnes en souffrance. Souvent, quand on s'intéresse à leur cas, il se passe des choses chez eux. Ou il ne se passe pas des choses, voilà. mais en tout cas, il y a quelque chose. On ne vient pas harceleur comme ça, on se lève le matin, on a une lubie. « Oh, si j'harcelais des gens !» Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, non. Donc du coup, les harceleurs, c'est ça. Et désamorcer euh, le conflit. Désamorcer le fait qu'il faut qu'on euh, écrase euh, plus petit que soi la compétition, tout ça, faire des compétitions entre euh, les gamins. Vous pouvez faire le cadre d'un jeu, d'un foot, d'un truc. Ouais, il y a un instant, c'est la compétition, ok. Mais tout partout dans la vie, ce n'est pas normal. Et sachant que ça se peut qu'ils naissent avec ce biais-là. Donc du coup, c'est un truc à déconstruire très tôt, du coup. Donc voilà. Et surtout, euh, appeler, il y a le 30-25, il me semble, 30-25. Je vais essayer de remettre le numéro dans ma bio. Appeler 30-20, le 30-20, euh, pour appeler euh, si jamais vous ne savez pas, euh, voilà, vous avez des questions, votre enfant, euh, il change de, de, de trajet. Euh, il, euh, il est plus fuyant, il est à fond. Euh, son comportement il change aussi. Le comportement qui change. Le fait qu'il soit plus à fond ou moins à fond dans ses études. Souvent c'est moins. Qui va plus aller à l'école. Qui va plus. Euh, qui parle moins s'il parlait beaucoup ou qui parle beaucoup s'il parlait moins. Enfin, il y a un truc qui change. De toute façon, dans son énergie, vous allez le voir rentrer. Il y a un truc. Genre, des fois, il faut juste regarder bien. Juste se concentrer 5 minutes sur la personne et bien la regarder et on voit s'il y a un truc à changer. Donc du coup. Comme ça, vous pouvez prévenir aussi chez vous. Vous appelez le 30 au cas où vous avez des des... des, des... Des questions, voilà, parce que le, le trajet, euh, les copains, qu'ils soient plus copains avec un tel ou un tel, euh, voilà, pas forcer les amitiés non plus, pas dire ah oui, mais c'est ta meilleure amie ou ah, non non donc il faut être pote. Non, ça se peut que la personne, elle est méchante et nuisive et toxique. Donc du coup, voilà, il y a plein de gens, il y a plein d'enfants, on se rend compte qu'en fait notre meilleur pote euh, était toxique, tu vois, il y a plein de gens qui c'est comme ça en fait. Donc du coup, euh, voilà, il y a des gens qui arrivent à mieux choisir, et, mais en fait, c'est un parcours de vie, c'est comme ça, on va pas se blâmer de dire ah moi je ne que des potes nuls. Non, c'est comme ça, et au bout d'un moment, il y a des trucs à comprendre pour pouvoir les dépasser. Et ensuite, je dirais... Il y a aussi... Ah oui, je voulais parler aussi de la Maison Marion et l'association... Je ne sais plus... Euh... Bref, l'association de Ma... Nora Fraisse, là... Et euh, du coup, euh, Marion, il Marion quelque chose, et en gros, elle, euh, du, du coup, c'est un espace dédié aux... Euh, bah, pour les personnes victimes d'harcèlement ou euh, qui sont harceleurs aussi, et euh, pour désamorcer, pouvoir parler et être ambassadeur, il me semble, voilà. Euh, ambassadeur dans, les, dans leur établissement pour lutter contre ça. En gros, une sorte de justice réparatrice. Et effectivement, en fait, il y, y a besoin de justice réparatrice, parce que ça sert à rien de les punir, de leur dire que c'est des, des insultés ou quoi, ok, qu'elles les mettre au bagne, ça sert à rien Ça sert à rien, c'est mieux qu'ils comprennent par leur cerveau pourquoi ils ont fait ça, et qu'est-ce qui les emmène là, et comment nous, adultes, on peut les accompagner. Voilà, je vous rappelle que je suis éduque de base, hein. c'est peut-être pour ça que je suis... Euh, voilà. Et... Euh, et... Euh, ouais, et donc ouais, les maisons de, de Marion, là, euh, qui... Ça, et oui, et surtout, oh, donc voilà, en fait, tout ce que je disais avant, c'est vraiment développer votre... 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 Vos compétences psychosociales et comportementales, et soit votre intelligence émotionnel émotionnel et voilà parce qu'en fait c'est avec votre intelligence émotionnelle que vous allez pouvoir capter si l'enfant n'importe qui hein c'est pas obligé d'être votre gosse hein, de savoir si l'enfant il y a un truc qui va pas il y a un truc souvent on le voit hein, mais on ne peut pas mettre trop des mots dessus donc du coup voilà sur ce je pense que j'ai tout dit je vais vous laisser donc euh, n'hésitez pas à appeler le 3020 pour euh, des euh, pour euh, un accueil téléphonique euh, si là vous voulez aller dans le concret voilà dans le concret et tout et euh, que vous voulez être coaché en fait parce qu'en fait c'est ça c'est genre euh, bah là vous me faites appel à moi genre voilà vous savez pas vous vous sentez vous ah, bah, Faites appel à moi moi je peux vous accompagner vous n'importe qui hein, que vous soyez parent ou quoi qu'est-ce okay, euh, à euh, pouvoir gérer ce genre de situation et concrètement parce que là en fait je parle mais j'ai pas d'exemple concret concret je vous rappelle je vous parle de ma vie je suis là dans mon salon en train de de dire ce que j'ai à dire euh, et de faire cet exercice parce qu'il va me servir beaucoup euh, pour mon avenir l'exercice du podcast hein, c'est ça que je dis mais donc du coup en soi si vous voulez avoir des conseils concrets pour pouvoir avancer et pouvoir accompagner et pouvoir même ne serait-ce que parfaire votre 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 vos compétences bah faites appel à moi. Donc voilà j'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis à bientôt, bye bye!